0: Mateus 27, 45 Glória a Jesus Você pode falar, repetir comigo, Deus é bom Eu amo Jesus Repita assim, durante toda a minha vida Eu vou servir ao meu Jesus Eu vou servir ao meu Senhor Aleluia, aleluia, aleluia Mateus 27, 45 Quem encontrou diga amém desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra por volta da hora nona exclamou Jesus em alta voz Eli, Eli, Lema Bactane que quer dizer Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam ele chama por Elias e logo um deles correndo tomou uma esponja bebeu-a em vinagre e pondo-a numa cana dava-lhe de beber os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o espírito. E nesse instante o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se fenderam, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressurgiram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto, e as coisas que haviam sucedido tiveram grande temor, e chegaram à conclusão, verdadeiramente, este era Filho de Deus. Feche seus olhos, Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer por estarmos aqui na Tua casa, Senhor Jesus, nós Te louvamos, porque nós não merecíamos tanto amor, nós não merecíamos tanto zelo, nós não merecíamos tamanho sacrifício, mas pelo Teu infinito amor, pela Tua infinita misericórdia, pela Tua infinita graça, pelo Teu infinito zelo, meu Pai, pela Tua promessa, houve um sacrifício na cruz do calvário e nós estamos vivos hoje para dizer que todo dia da nossa vida nós viveremos para ti nós louvaremos a ti nós glorificaremos a ti que o nosso trabalho é para ti que o nosso ministério é para ti que o nosso fôlego de vida é para ti que o nosso respirar é para ti que nós não temos nada que nós não somos nada, mas que nós somos dependentes de ti, porque tu és o rei dos reis, o senhor dos senhores, e nós te louvamos por isso, e a igreja aduna me diga, amém e amém. É motivo de muito temor e de muita alegria ministrar no culto de ceia, e eu gosto de ministrar algo no culto de ceia, eu gosto sempre de focar naquilo que Jesus de fato fez, porque a verdade é que muitas vezes nós esquecemos o que Jesus fez por mim e por você, a verdade é que nós esquecemos, é por isso é, um dos motivos da importância do culto de ceia, porque Jesus chega e fala, fazer isso em memória de mim, foi Jesus que chegou e falou, fazer isso em memória de mim, aí, né, você vai ver em 1 Coríntios capítulo 11, olha, até que ele venha, vamos fazer isso, nós lemos o livro de Mateus, e para que você entenda, a mensagem de Mateus, é sobre o rei, Jesus, é sobre Jesus como rei, o interessante é que Mateus escreveu esse evangelho, para testificar que Jesus era o Messias, Cristo, e se você for analisar o sentido disso, significa que Jesus é ungido, repita comigo, ungido, então Jesus, quando você vê Jesus como, como Messias, como Cristo, você vai ver que Ele era ungido, o significado disso, que Ele é ungido, mas se você analisar, é muito fácil falar, ungido, ungido, né? o que significa ser ungido, não é aquele, ai pastor, estou orando pelo meu ungido, ah, pastor, eu estou orando pela minha ungida, mas na verdade o sentido bíblico de ungido, se você for lá no antigo testamento, você vai ver, quem era ungido? pegava o óleo, pegava o azeite, derramava na cabeça, mas quem era ungido? os reis, repita comigo, rei, profetas, e sacerdotes, então quando chega, você entende Jesus como ungido, você está dizendo que ele é rei, que ele é profeta e que ele é sacerdote, mas não só rei, ele é o rei dos reis, não só profeta, é o profeta dos profetas, não só sacerdote, é o sacerdote dos sacerdotes, quem é profeta, é aquele que traz algo de Deus para os homens Quem é sacerdote, é aquele que traz algo dos homens e entrega para Deus E quem é rei, é aquele que tem reinado, poder, domínio Eu tenho uma boa palavra, o rei dos reis, profeta dos profetas Senhor dos senhores, rei dos reis, sacerdote dos sacerdotes Está aqui nessa manhã, para dizer que ele tem coisas grandes para a tua vida é isso que você precisa entender, por isso que no Salmo 24, verso 9 e 10 diz, levantai ao portas as vossas cabeças, levantai-vos ó entradas eternas, que entrará o Rei da Glória, mas quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória… É por isso que chega em João, capítulo 6, versículo 38. Jesus se apresenta como profeta. Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Aí Jesus, ele, aí você Jesus vê que também como sacerdote. Ele veio, por isso que em Hebreus, capítulo 4, versículo 14 diz. Temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus. Jesus, o Filho de Deus. Então perceba que ele é rei que ele é profeta, e que ele é sacerdote, você vê na Bíblia muitos sacerdotes, mas quem era sacerdote não era profeta, muitos profetas, mas quem era profeta, não era rei, você vai ver o tempo inteiro, cada um no seu quadrado, mas Jesus chega e fala, eu sou a plenitude da perfeição, eu sou rei, eu sou sacerdote, eu sou profeta, e ele está aqui nessa manhã, o que me chama a atenção, e, e você precisa entender, porque nós estamos num culto de ceia, então você precisa entender um pouquinho desse Jesus que você serve. Esse Jesus que você ama. Porque muitas vezes a gente fala, ah, Jesus, 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 Jesus. Mas nós não servimos e nós não conhecemos, pelo menos um pouco, quem é esse Jesus. E eu quero te mostrar na palavra, quem é esse Jesus. O livro de Mateus, só o livro de Mateus, ele relata mais de 20 milagres extraordinários de Jesus. E você vai ver, porque não é só um milagre qualquer, não é só em uma área, mas você vai ver que os milagres de Jesus, mostram o poder de Jesus em todas as áreas da vida, eu vou repetir, em todas as áreas da vida, você vai ver Jesus chegando lá com um o demoniado de Gadara, você vai estudar sobre legião, mais de 5 mil, mais de 6 mil demônios dentro de um homem… Imagina mais de seis mil demônios dentro de um homem. Aí chega Jesus e repreende, e expulsa, e elimina, e liberta aquele homem. Sabe o que é isso? É Jesus deixando claro. Eu tenho poder sobre o inferno. Eu tenho poder sobre cadeias. Eu tenho poder sobre grilhões. O inferno inteiro pode se levantar. Eu tenho poder. E tem gente que tem medo de demônio teve um dia que teve uma, eu estava em um lugar, aí eu só ouvi uma zoada, uma zoada estranha pra caramba, e eu, eu não era evangelista, eu não era pastor, não era nada, eu era só meu irmão da igreja, aí quando eu vejo, uma zoada estranha, eu, o ah, rapaz que zoada estranha, aí quando eu vejo, os diáconos, o povo da patenteado, que tinha autoridade de igreja, tudo longe, e eu sem nada, sem ser evangelista, sem pastor Sem ser diácono, sem ser nada, nenhuma ordenação eu, O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Aí eu fui entrando, 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 entrando E o pessoal de longe em, no, Tinha um corredor, a sala E o pessoal fora do corredor e Aí eu fui, entrei na sala Quando entrei na sala, a pequena toda se contorcendo Se contorcendo com o espírito imundo se contorcendo, Eu entrei na sala eu falei Em nome de Jesus eu te repreendo, espírito imundo, na autoridade do nome de Jesus, Pum. não é você, Diabo não respeita a patente de igreja Diabo não respeita se você é pastor, evangelista, é diácono, não é O diabo respeita o nome poderoso de Jesus Eu venho aqui dizer que você tem autoridade para pisar em serpentes e escorpiões Não precisa de uma patente de uma igreja Eu venho aqui dizer que o Jesus que você serve, o Jesus que você adora Tem poder sobre o inferno esse é o Jesus, mas você vai ver Jesus também, com poder sobre enfermidades, a mulher de fluxo de sangue, tocou na orla de Jesus, foi curada, então Jesus está mostrando, tem um poder sobre o inferno, tem um poder sobre os demônios, eu tenho poder sobre, a, sobre as doenças, você vai ver Jesus ressuscitando Lázaro, você vai ver Jesus ressuscitando criança, você vai ver Jesus, e o tempo inteiro você vai ver, Jesus, um poder sobre os demônios, tenho poder sobre as doenças, eu tenho poder sobre a morte, mas a Bíblia também mostra, Jesus, o um povo com fome, mais de oito mil pessoas Aí Jesus pega cinco pães, dois peixes e multiplica Aí Jesus falando, eu tenho poder para prover para o meu povo Você vai ver também o clima, a, a tempestade chegando O temporal chegando E Jesus chega e fala, quieta-te É Jesus mostrando, eu tenho poder sobre o demônio, eu tenho poder sobre doença Eu tenho poder sobre a morte, eu tenho poder sobre tudo Eu tenho poder até sobre o vento, sobre o mar Resumindo tudo O Jesus que você serve é maior do que tudo o que você vê é menor do que Jesus, o que você ouve é menor do que Jesus, o que você sente é menor do que Jesus, o que você vê na rede social é menor do que Jesus, o que você vê na tua conta bancária é menor do que Jesus, eu não sei aquilo que você está vendo, sentindo, ouvindo, eu só tenho uma boa palavra, Jesus é maior, Jesus é maior, Jesus é maior, Jesus é maior. Mas que Jesus é extraordinário, que pessoas preferem outras coisas do que esse Jesus? Será que nós somos gratos a Jesus? Será que nós amamos de verdade Jesus? Será que nós amamos mais Jesus do que a nossa carreira? Será que nós amamos Jesus mais do que o nosso ministério? Será que nós amamos Jesus mais do que as nossas empresas? será que nós amamos Jesus mais do que um parente? será que nós amamos Jesus mais do que amigos? será que nós amamos Jesus mais do que a nossa carreira profissional? porque a verdade é que nós falamos muito de Jesus mas convenhamos vivemos pouco para Ele se eu perguntar para você hoje você tem vivido para Jesus? você talvez falaria claro pastor mas se eu perguntasse mais uma vez, você tem vivido para Jesus? Você iria começar a pensar, claro pastor Se eu perguntasse mais uma vez, você tem vivido para Jesus? Talvez a sua resposta começaria a ser respondida com lágrimas Porque a verdade é que muitas vezes Nós não vivemos para Jesus como deveria Nós valorizamos mais a nossa carreira profissional nós valorizamos mais o ministério, nós valorizamos mais amigos, nós valorizamos mais carreira, nós valorizamos mais os nossos sonhos do que Jesus, o culto de ceia é para nós examinarmos o nosso cristianismo, que muitas vezes é bonito só em rede social, que muitas vezes é bonito só numa postagem do Instagram, que muitas vezes é marcado apenas duas vezes no culto da semana, mas muitas vezes nós não vivemos para Jesus de verdade, será que se Jesus hoje chegasse na sua frente, você estivesse tivesse na frente de Jesus, você falaria, eu tenho vivido do jeito que tu queres, será que nós poderíamos ter essa autoridade para dizer, eu estou vivendo do jeito que Jesus quer, eu estou falando o que Jesus quer, eu estou vivendo da forma que Jesus quer E essa pergunta deve estar conosco todos os dias Por isso a importância do culto de ceia Porque eu vou passar aqui, eu vou relatar algumas coisas que aconteceu com Jesus E eu pergunto, estamos vivendo do jeito que deveríamos viver para Jesus? Porque nós lemos aqui Mateus capítulo 27 E Jesus estava na cruz, repita comigo, Jesus na cruz Mas antes disso aconteceu algumas coisas o capítulo que lemos retrata esse mesmo Jesus, com todo o poder, sendo julgado, o rei dos reis sendo julgado, o senhor dos senhores sendo julgado, o profeta dos profetas sendo julgado, alguém perfeito sendo julgado, isso aqui nos ensina, nos ensina algo, que muitas vezes somos julgados apenas por um motivo, por fazermos a vontade de Deus… Quando a gente decide fazer a vontade de Deus, pessoas chegam e, e, e começam a perguntar: você está certo que vai fazer isso? Você está largando tudo por isso? Você está fazendo isso por causa disso? As pessoas começam a questionar, mas você sabe quem você serve. Deixa eu perguntar algo: o que foi que você já abriu mão por amor a Jesus? O que foi que você já abriu mão por amor a Jesus? o que foi que você já fez, e que pode ser assim, olha, prova de amor por Jesus, ou será que nós estamos um pouco mal acostumados, e acostumados muito mal, em vivermos um cristianismo barato e raso, eu preciso como pastor que ama a sua vida, dizer algo, nós precisamos viver mais para Jesus, eu tenho algo para poder falar aqui nessa manhã, Jesus ele foi julgado injustamente, se você for analisar a lei judaica com a lei romana Você vai ver que dos três julgamentos de Jesus, dois foram ilegais Porque na época não podia ter julgamento de noite. e ele foi julgado de nós O certo era a partir das seis da manhã, e ele foi julgado de nós Então você vai ver que até o julgamento por si já era, já era injusto, mas não bastava ser injusto Ele foi ilegal também deixa eu falar algo, tem hora que você vai passar por injustiças na vida, e muitas vezes a gente passa uma injustiça, e começa a se afastar de Jesus, se afastar da igreja, se afastar das pessoas que amam a Jesus, mas deixa eu falar algo, Jesus sofreu injustiça, mas eu tenho uma boa palavra para você, no Salmo 11, verso 7 diz, o Senhor é justo, e Ele ama a justiça, sabe o que é isso, eu tenho uma boa palavra, eu não sei qual foi a injustiça que você passou, deixa eu te dar um conselho, pode fechar a boca, porque os olhos do Senhor estão abertos, eu vou repetir, pode fechar a boca, porque os olhos do Senhor estão abertos, Ele está contemplando o que você está passando, Ele está contemplando o que você passou, Ele sabe o que você viu, Ele sabe o que você ouviu, Ele é o justo juiz, e tem a sentença certa para entregar para você, precisamos entender isso, mas o que me chama a atenção é que, Jesus, sendo julgado injustamente, ele ficou calado, ficou calado, e isso aqui me encanta, eu sou um pouco impulsivo, eu, mas eu aprendi nos últimos dois anos, a sofrer calado, e quando eu falo calado, né, você guardar a pressão toda para si, mas é você entender que tem a hora certa de falar, e Jesus, imagina Jesus, rei dos reis, senhor dos senhores, profeta dos profetas Jesus sendo julgado injustamente por todo mundo Mas a Bíblia fala em Mateus 26, 63 Jesus guardou o silêncio Jesus guardou o silêncio E isso me encanta Porque Jesus podia falar, se Jesus falasse algo, tudo iria mudar mas Jesus preferiu ficar calado, Jesus preferiu ficar em silêncio, o interessante é que quando começam a falar sobre a essência de Jesus, aí Jesus, quando chega o sumo sacerdote, fala assim, ó, oh, conjure-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, tu és o Cristo, o Filho de Deus, aí Jesus fala, tu disseste, Jesus chega e fala assim, pronto, é exatamente isso que tu estás falando, mas ainda assim, a Bíblia mostra que cuspiram em Jesus, Bateram em Jesus E o sentido bíblico é murro Com mão fechada Em Jesus Cuspiram Jesus, bateram em Jesus Humilharam Jesus E aí eu pergunto Você tem vivido de forma Digna Que Jesus chega e fala Valeu a pena cada gota de sangue Estamos muito mal acostumados A gente vive de qualquer jeito a gente prefere agradar os nossos amigos do que Jesus. A gente prefere agradar os nossos patrões do que Jesus. A gente prefere agradar até o pastor do que Jesus. Mas não há ninguém nessa terra que é mais digno do nosso louvor e da nossa adoração do que Jesus Cristo de Nazaré. Pegaram Jesus e eu fico imaginando Jesus simplesmente depois já com a cara inchada. Eu já fico imaginando Jesus já com a roupa cheia de sangue. Eu fico imaginando Jesus, tudo isso, isso Eu fico imaginando sabe o que? Ele com uma coisa em mente Eu e você eu fico imaginando tudo. ele, eu fico imaginando a mente, eu posso conjecturar sem ferir o texto, mas a Bíblia fala que foi por amor eu fico imaginando, é por amor a Suzy, é por amor ao Fernando é por amor a Tília é por amor ao Assis é por amor a Alessa é por amor ao Levi é por amor a Rose é por amor ao Daniel é por amor ao Rafa, mas daí se murro, é por amor a Bastos, é por amor Oh, a Sara é por amor a, a fulano, a ciclano é por amor e o pessoal batendo e murro e cuspe mas ele é por amor foi o amor de Jesus que fez ele ficar calado porque ele tinha poder suficiente para sair daquela situação, aí pegam Jesus e colocam diante de Pilatos, repita comigo, Pilatos aí Pilatos chega e guarde isso aqui para o resto da sua vida, Pilatos chega, rapaz eu não vejo maldade nesse homem, Jesus ele é muito perfeito, eu não estou vendo, eu conheço bandido, eu conheço quem não presta, eu tenho que libertar esse homem, aí chega e pega Barrabás, coloca Barrabás de um lado, coloca Jesus de outro, Pilatos tentou ajeitar a situação, aí Pilatos chega, rapaz entre Barrabás, um malfeitor, o cara faz tudo que não presta, e Jesus, o povo vai querer soltar Jesus, quem vocês querem para poder libertar, era período da Páscoa, então sempre tinha, tinha uma, uma cultura de um ser liberto, quem vocês querem para libertar, Barrabás, que vocês conhecem, que não presta, não vale nada, é um perverso, é um cara mal ou Jesus, e pessoal, solte Barrabás, Solte barrabás. Solte barrabás. E sabe quem foi que incitou o povo? Os religiosos. Por isso que eu sou tão contra a religiosidade. Religião não salva ninguém. Jesus salva. Religiosidade mata pessoas e de forma injusta. Então os religiosos, olha, vamos soltar barrabás. Todo mundo, solta barrabás. Solta barrabás. Imagina agora Jesus, é por amor. Eu amo. Eu estou fazendo isso por amor Aí imagina só, o Pilatos não acreditou Como é o povo está querendo libertar Pilatos? O povo está querendo libertar Pilatos e não Jesus Aí Pilatos chega Mas vem cá, o que, é que vocês querem para fazer com Jesus? E o povo crucifica-o 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 Detalhe, se você for estudar Há pouco tempo desse dia O povo estava aplaudindo Jesus Pouco tempo depois o povo estava dizendo para poder ser crucificado. Por isso que você não pode se vangloriar com os aplausos da multidão. Porque quem te aplaude hoje pode te crucificar amanhã. E às vezes a gente fica correndo atrás dos aplausos. Correndo atrás dos likes. Correndo atrás dos comentários. Do engajamento na rede social. Deixa eu te dar uma palavra. Quem aplaude você hoje pode ter certeza. Por uma situação pode te crucificar. Jesus foi prova disso Jesus viu toda aquela multidão Simplesmente Crucifica-o, crucifica-o Mas sabe o que me chama a atenção? Em Marcos 15,15 15, você vai ver Pilatos querendo contentar e agradar a multidão Mandou crucificar Jesus Por tentar agradar quem? Por tentar agradar quem? Cuidado Esse negócio de querer agradar a multidão você pode tomar decisões terríveis Eu sou muito chato com isso Jesus chegou um momento e falou assim Olha, existe a porta larga que leva à perdição E Jesus falou, muitos são os que entram por ela Mas Jesus também falou Mas existe uma porta estreita que leva à salvação E poucos entram por ela O que, que Jesus está falando? A maioria não vai tomar a decisão certa A multidão não vai tomar a decisão certa por isso que eu um dia cheguei e falei Eu quero servir ao Senhor Jesus Dou ao que doer, dou a quem doer se, zanque, se zangar, eu vou sair desses grupos de WhatsApp Eu não vou mais fazer isso que denigre a minha imagem diante do Senhor Eu vou servir ao Senhor, eu vou me encher do Espírito Santo Porque quem morreu por mim não foi patrão Quem morreu por mim meu irmão, não foi amigo, não foi amiga Foi o Senhor Jesus Cristo enquanto você não entender isso, você vai viver de forma desordenada, aí você vai ver que depois que Pilatos chegou e falou, então anda para você ficar, eu estou resumindo toda a história, pegam Jesus e começa a humilhar, a Bíblia fala que ele foi açoitado, repita comigo, açoite, ele foi açoitado, eu já falei isso aqui, eu não vou repetir, eu vou falar por cima Mas esses açoites, se você for estudar, tem um livro que eu gosto muito A Crucificação de Jesus, descrita por um cirurgião Um cirurgião passou 20 anos estudando a Crucificação de Jesus Você chora ao ler Um médico francês Eu li esse livro e eu de fato eu fiquei assim, eu falei Que tipo de cristão eu sou? Que tipo de homem eu sou? Que tipo de pai, que tipo de filho, que tipo de cristão eu sou, para que você entenda Esses chicotes, eles eram feitos com pedaços de metal e de osso Para quando fosse açoitado, tirasse pedaço de carne Por isso que tinha pessoas que ao ser açoitado, sofriam AVC Há relatos históricos de pessoas que foram, que sofreram AVC, só em ser açoitado mas eu fico imaginando E tudo isso a Bíblia fala Que ele foi mudo que ele não abriu a boca Que ele não reclamou Que ele não chamou Ainda que pudesse Anjos para poder guardá-lo Ainda que ele pudesse chamar o exército do céu E me dizer Acaba com isso Mas ele aguentou cada chicotada Cada açoite E eu fico imaginando Foi por amor a essa mulher Amor a esse homem Amor a essa família Amor Amor que fez Jesus aguentar Por isso que eu falo Eu não sei de onde você veio Eu não sei qual é a tua origem Mas eu venho falar Jesus te ama muito Jesus te ama E Ele fez algo poderoso por você e isso me encanta Porque você vai estudar a história Por isso que é bom estudar De dois, quatro a seis leitores que açoitavam Como era isso? Era um homem de grande estatura homens grandes, fortes, que eles tinham uma especialidade, açoitar, então não era qualquer açoite, se eu pegasse um açoite, meu irmão, e açoitasse, não ia ter a mesma coisa, que um, um liquidor que pegava um açoite, açoitava, e tirava, e arrancava pedaços de carne, agora detalhe, Jesus, ele foi açoitado, pela lei romana, e não judaica, estou aqui tentando te explicar um pouco, qual a diferença, a lei judaica, tinha um limite, 40 açoites, mas na, na lei romana, era até o fim, e quem era açoitado pela lei romana, escravo, Jesus, rei dos reis, colocado como escravo, por amor a você, imagina Jesus, sendo açoitado, açoit, 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 e eu fico imaginando, foi por amor a Luana, foi por amor a Márcia, foi por amor ao Luiz, foi por amor ao Jônatas, foi por amor ao Fábio foi por amor, foi por amor eu fico imaginando Jesus eu não vou falar nada porque vai ter um grupo de pessoas fiel a mim leal a mim cheio do Espírito Santo que vai fazer a diferença na família, que vai fazer a diferença na cidade, que vai fazer a diferença no estado que vai fazer a diferença nesse país e não vai ter cadeia e não vai ter grilhão que vai aguentar o poder da minha glória? Aí eu pergunto: tudo isso você tem vivido de forma digna? Ou você só tem orado quando dá? Ou você chega o um aniversário de um amigo e não vai para a igreja? Não, aniversário de um amigo. Aí é aniversário de uma amiguinha. É aniversário do meu pet. É, eu não vou para a igreja hoje porque não dá. Caiu uma garoa, é, caiu uma chuvinha. Não, eu sou igreja. Eu não preciso ir à igreja. Será que você não está usando essa desculpa apenas para poder mostrar a tua falta de temor e compromisso com Jesus? Não é porque, é, é porque tudo conspirou para poder eu viver assim. Será que na verdade é você que não ama Jesus? será que na verdade é você que tem preferido viver os teus sonhos do que os sonhos de Jesus para você? será que na verdade estamos sendo cristãos de verdade? porque Jesus ficou tudo isso calado por amor calado por amor agora deixa eu te falar algo existe um filme, o resgate do soldado Ryan talvez você já viu quem não viu, levanta a mão. Resgate do soldado Ryan. Eu vou dar um spoiler para você. O resgate do soldado Ryan era um capitão. Um cara de patente alta do exército americano. E ele estava num lugar muito bom. E aí o general chegou e mandou para ele: Olha, você vai ter que ir salvar, resgatar o soldado Ryan. Gente, general, sair de onde está. Percorrer muita terra para salvar um soldado. E quando o, o capitão chega e resgata, enfrenta exércitos, enfrenta morte, enfrenta um monte de coisa. Quando ele chega no soldado Ryan, ele fala uma frase: Faça valer a pena o que eu fiz por você. Aí eu te pergunto. Jesus fala para mim e para você nessa manhã Faça valer a pena Faça valer a pena Cada gota de sangue Cada soite sofrido Cada murro na cara Cada cuspida É uma forma de Jesus falar Faça valer a pena Será que temos vivido de forma a valer a pena? Aí Jesus chega na cruz Que é na passagem que nós lemos e se você fosse estudar a cruz, não era qualquer pessoa que morria. Não era rico que morria. Não era poderoso que morria. Era o escravo do escravo do escravo. Era a escória da sociedade. Jesus morreu na cruz para mostrar que colocaram ele no pior lugar da sociedade. E Jesus não morreu com uma túnica nu, pelado. E eu fico imaginando, é por amor. É por amor. Eu estou fazendo isso é por amor Deixa eu te perguntar O teu amiguinho da faculdade já fez isso por você? A tua amiga, o teu, teu paquera já fez isso por você? Um parente teu do interior, de outro estado Que fica se metendo na tua vida Já fez isso por você? E por que você prefere agradar homens aqui na terra Do que Jesus que te ama e morreu por você? Será que temos vivido da forma que Deus quer? Será que temos vivido de forma a valer a pena? Você vai ver que as vítimas morriam, se você estudar, de duas a três horas de cruz. Mas você vai ver que Jesus de nove da manhã até três da tarde estava na cruz. Imagina a dor, agonizando, a respiração ruim a carne viva, mas ele falava, é por amor, é por amor, é por amor, eu estou fazendo isso, é por amor ao Saulo, eu estou fazendo isso, é por amor ao Flávio, eu estou fazendo isso, é por amor, eu estou fazendo isso, é por amor, eu estou fazendo isso, é por amor, e a Bíblia vai mostrar, e a Bíblia vai falar, que Jesus, ele tinha sido crucificado, detalhe, ele veio de uma noite de julgamento ilegal, sem dormir, cansado, exausto, ferido, mas você vai ver que em Lucas 23, ele chega, olha todo aquele povo, brincando, vivendo de uma forma desordenada, mas você vai ver que Jesus chega e fala, pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem, sabe o que é isso? Amor, aí eu pergunto, você tem vivido esse amor? você tem entregue a sua vida para Jesus, você tem de fato, trabalhado para Jesus, o seu dinheiro é de Jesus, ou você é tão rico, que dinheiro é seu, e não é nada de Jesus deixa eu te perguntar, a tua família de Jesus, você tem chorado por Jesus, você tem amado a Jesus, você tem trabalhado para Jesus, você tem rejeitado propostas para Jesus, você tem se entregue a Jesus quanto tempo você entra no teu quarto e fala, Jesus eu só vim aqui curtir a tua presença Será que temos vivido de fato para Jesus? Eu já rejeitei, eu falo isso com autoridade Eu já rejeitei negócios de mais de dois milhões de reais É dois milhões só por amor a Jesus Porque isso aqui, isso aqui negocia os meus princípios Eu não negocio os meus princípios Eu amo Jesus você tem um pastor estressado, agoniado Cheio de coisa É tudo para mim naquele negócio Mas eu, você tem um pastor também chato Eu não negocio os meus princípios com Jesus E nós precisamos entender Meu irmão, eu já rejeitei propostas Eu já rejeitei trabalho Eu já rejeitei muita coisa por quê? Porque eu entendo que Jesus fez por mim na cruz É muito mais poderoso E aí eu pergunto Você tem vivido para Jesus do jeito que deveria? ou qualquer contatinho que chega no teu Instagram, você sai e vai parar no motel, ou só porque o cara tem um carro bacana, coloca você dentro do carro, sendo que você é a princesa, a menina dos olhos do Senhor, ou você é campeão, você tem tudo para ser cheiro do Espírito Santo, mas você começa a querer negociar e viver numa uma vida promíscua, é chegado o tempo, de entendermos, que o Rei dos Reis, que o Senhor dos senhores, Ele nos ama, e pagou um preço muito alto, por mim e por você, e nós precisamos viver para Ele, quem é mais importante do que Jesus na sua vida? quem é mais importante? eu venho aqui dizer algo, era a essência de Jesus, falando, perdoa-lhes, pai, eles não sabem o que fazem, perdoa, eles não sabem o que fazem, gente, ele estava na cruz, mas a cruz não tirou a essência dele, se nós entendêssemos o valor disso, nós chorávamos mais, a gente não estava nem aí, quem ia ficar falando besteira em rede social, a gente não estava nem aí, quem ia deixar de seguir a gente, porque a gente começou a postar mais versículo bíblico no Instagram, a gente não estava nem aí quem ia deixar de seguir a gente A gente não ia estar nem aí quem ia ficar mandando mensagem Ei, tu é pastor agora? Tu é pastor agora? Ah, agora tu é crente, agora tu quer ser santo Agora tu quer ser santo A gente não ia se importar com isso Porque era tudo por Jesus E nós lemos que no versículo aqui mostra Que tentaram pegar um, um vinho com fel Para poder dar para Jesus vinagre Aquilo ali, se você for estudar aquilo ali Era uma forma de anestésico Iria aliviar do mas Jesus chega e fala, não, eu vou viver cada parte desse processo, por amor ao meu filho, por amor à minha filha, por amor a cada homem, por amor a cada mulher, por amor a cada jovem, por amor a cada família, por amor a cada jovem, meu irmão você precisa entender que Jesus fez tudo isso por amor, o interessante é que chegam e debocharam, te prepara, pode vir deboche para você, pegaram uma placa, Jesus de Nazaré, rei dos judeus, e colocaram em hebraico, latim e grego, para que todo mundo chegasse e olhasse, esse aí é o rei dos Deus. aí chega, esse foi o primeiro panfleto evangelístico da história, porque o diabo até quando quer perturbar o teu juízo, ele colabora para o propósito de Deus. Um malfeitor estava do lado de Jesus Rapaz, rei dos judeus Lembra-te de mim Quando entrares no teu reino Jesus chega e fala Hoje mesmo estarás comigo no paraíso Jesus na cruz estava salvando Jesus na cruz estava falando, hoje mesmo estarás comigo no paraíso E a Bíblia fala no versículo 45 Em que houve uma grande trevas sobre a face da terra às três, meu irmão, guarde isso aqui A hora sexta, ou seja, no meio dia houve trevas De meio dia até três horas da tarde Repita comigo, trevas Meio dia até três horas da tarde Não me pergunte o que ficou entre o sol e a terra mas tudo escureceu, imagina o mundo espiritual nesse momento, o diabo falando, eu não acredito, porque muita gente fez, não, eita o diabo ficou alegre, alegre ele sabia que um sacrifício estava sendo feito, homens estavam sendo comprados mulheres estavam sendo compradas, era meu irmão, as últimas três horas de Jesus com o coração batendo aqui na terra, mas ele falando cada gota de sangue é por esse homem cada gota de sangue é por essa mulher, cada gota de sangue é por esse jovem, cada gota de sangue é por essa criança cada gota de sangue é pelas pessoas que ainda vão chegar aqui na terra Eu vou até o fim Eu vou até o fim Por amor E a Bíblia fala Que com grande voz Jesus deu um brado E esse brado A Bíblia diz em João capítulo 19 Versículo 30 Que ele chega e fala Tetelestai que significa, está consumado, está feito, eu fiz o que deveria ser feito, a dívida foi paga, agora percebe, a Bíblia fala que ele falou com um grande brado, com grande, ele ainda tinha força, para poder dar o grito, e esse grito não foi de socorro, foi de vitória… Eu vou repetir O grito de Jesus na cruz não foi de socorro O grito de Jesus na cruz foi de vitória Ele chega e fala Está consumado, o que ele está dizendo? Satanás e todos os teus demônios inferno inteiro escute a minha voz está consumado o que é isso? as cadeias foram quebradas, os grilhões foram quebrados, a vida chegou nessa terra é por isso que João Batista em João capítulo 1 olha Jesus chegando e fala eis o Cordeiro de Deus Deus, que tira o pecado do mundo E Jesus falando Agora está feito, agora está consumado Eis que, por isso que a Bíblia fala Se o Filho vos libertar Verdadeiramente seres livres Por quê? Porque Ele falou Está consumado, está quitado Homem nenhum pode te prender Mulher nenhuma pode te prender Emprego nenhum pode te prender Macumba não pode te prender Feitiçaria não pode te prender Ainda que o inferno inteiro se levante contra você Você é lavado Remido pelo sangue do cordeiro Você é livre Livre Você pode trabalhar onde for Você pode viajar o estado que for Você pode sair para onde for Não adianta Existe um decreto sobre a tua vida você é livre? Uma consequência imediata aconteceu. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. O que era o véu do templo? O véu do templo era aquilo que separava os homens normais. Os homens normais da presença de Deus. Havia o santo dos santos que tinha uma cortina para que você entenda, e essa cortina estudiosos falam que era entre 10 a 15 centímetros de espessura, com púrpura, com ouro, então imagina, não tinha como, não tinha tesoura humana que podia cortar, não tinha, se fosse, imagina um, um grupo de homens pegando para cortar, não tinha como, e a Bíblia fala que o véu se rasgou, não foi de baixo para cima, foi de cima para cima, para baixo Para mostrar Sou eu que rasguei esse véu Sou eu que rasguei esse véu o que ninguém faz, eu faço O que ninguém consegue, eu consigo Porque a morte de Jesus é responsável por um véu ter se rasgado Sabe o que é isso? Você tem liberdade hoje Eu tenho liberdade hoje Para entrar no santo dos santos Na intimidade com Deus e falar Senhor, eu quero viver para ti Senhor, eu quero ter intimidade contigo isso é a morte Por isso que Jesus se entregou Nós precisamos entender que Ele vive, Repita comigo, Ele vive Porque Jesus, o fim dele não foi com uma coroa de espinho E o seu corpo cheio de feridas E sangue E marcas Jesus não está assim Aleluia Ele vive Com poder e glória ele vive, ele é o profeta dos profetas, ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores, é por isso que em Apocalipse capítulo 1 versículo 8, ele fala, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o começo, eu sou o fim, diz o Senhor, aquele que é, aquele que era, e aquele que há de vir, o Deus Todo-Poderoso, sabe o que é isso? aquele que transforma a água em vinho, está aqui nessa manhã, aquele que levanta paralítico está aqui nessa manhã aquele que perdoa pecados está aqui nessa manhã Aquele que anda sobre as águas está aqui nessa manhã Aquele que tem poder sobre tempestade está aqui nessa manhã Eu não sei se você está entendendo, mas se eu fosse você, irmão Eu já estava levantando as minhas mãos e dizendo Ele está aqui nessa manhã Eu não sei qual é a tua tempestade, ele tem poder para acalmar Eu não sei qual é a tua doença, ele tem poder para curar Eu não sei, meu irmão, se você está morto espiritualmente Ele está aqui para te ressuscitar Eu tenho uma boa palavra Ele está aqui nessa manhã Jesus Jesus a Bíblia fala em Mateus 28, 18 é me dado todo o poder no céu e na terra aí dois versículos depois ele chega e fala eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos até a consumação dos séculos sabe o que é isso? Ele não só vive Mas Ele está contigo Todos os dias da sua vida Ele está contigo todos os dias Da sua vida Na doença Ele está contigo na alegria Ele está contigo, na tristeza Ele está contigo, nas lágrimas Ele está contigo, na doença Ele está contigo, na saúde Ele está contigo, você está longe dos seus pais, Ele está contigo, você está longe dos seus parentes, Ele está contigo, você está longe da sua esposa, Ele está contigo, você está perto da sua esposa, Ele está contigo, está perto da tua família, Ele está contigo, eu não sei qual a tua situação, Ele está contigo, ele continua o mesmo. Ele está conosco e a terceira consequência do fato dele estar vivo. Repita comigo, ele está vivo. Então ele continua o mesmo. Repita comigo, ele continua o mesmo. Repita comigo, ele está comigo. E a terceira consequência, ele vai voltar para mim buscar. Repita, ele vai voltar para mim buscar. Mais uma vez ele vai voltar para mim buscar mais uma vez irmão, ele vai voltar para me buscar, eu tenho, uma boa, eu tenho uma boa notícia, ele não está na cruz, ele não está no sepulcro, ele estará sentado à direita do pai e ele deu uma promessa em João 14 não se turbe o vosso coração creia em Deus, creia também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou lhe teria dito, eu vou preparar lugar, e se eu for, eu voltarei para onde vocês, onde eu estiver estejais vós também é simplesmente Jesus falando eu vou voltar para a busca buscar a minha igreja Ele vai voltar para buscar você Ele vai voltar para buscar você e Marcos 13, 26 diz, e verão o filho do homem vir nas nuvens com grande poder e glória Apocalipse 22, 20 diz a última frase de Jesus registrada na Bíblia certamente cedo vem, é Jesus falando, eu venho buscar o meu povo, eu venho buscar cada homem, eu venho buscar cada mulher, eu venho com poder e glória, eu venho com majestade, eu venho com todo o poder, eu tenho meu irmão, então eu estou pregando para pessoas aqui, que vão subir com Jesus, eu estou pregando para homens que vão subir com Jesus Eu tenho uma boa palavra Ele não está no sepulcro, ele está sentado à direita Mas vem buscar a sua igreja E aí eu pergunto, você vai subir? Você tem vivido de forma Que Jesus vai olhar e vai falar Vem se encontrar comigo Porque ele é o noivo E nós somos a noiva e o noivo não gosta de qualquer noiva O noivo não gosta de qualquer noiva A noiva tem que estar tá pura A noiva tem que estar tá lavada Remida É por isso que tem vez que eu rejeito propostas É por isso que tem vez que eu, que eu faço de tudo Para servir ao meu Senhor Por quê? Porque o noivo tem que ser agradado à noiva e aí eu pergunto, o noivo está se agradando da noiva? Você tem vivido do jeito que Deus quer? Ou o nosso cristianismo está barato? Está raso? E a gente só serve a Deus na igreja, que é fácil servir a Deus na igreja Mas como é que está os contatos de WhatsApp? Como é que está os contatos de Instagram? Como é que está a vida nos bastidores? Jesus me trouxe aqui para poder falar... Tenha compromisso comigo, porque a minha vontade é boa, perfeita e agradável. Você pode dizer amém? Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia.